0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Rabib, eu sou instrutor de negociação e comunicação. E no episódio de hoje, dia 15 de julho de 2021, falaremos sobre bebidas e alimentos, a gente vai falar sobre resultados da PepsiCo e também a aquisição da Operação Brasil da Dominus pelo BK em startups Comentaremos sobre Mosaico, criando plataforma de cupons e entrar no mercado da Melius com tudo. O IPO da Privalia, que muito provavelmente vai sair. E também Nubank, entrando com tudo nos investimentos depois da aquisição da Easy Invest. Para finalizar, a gente vai falar sobre investimentos em empresas que já estão um pouco mais amadurecidas. Falaremos sobre Grupo GPS e o mercado de terceirização e serviços indoor também sobre a parceria entre TOTUS e B3 para o back-office no mercado financeiro, e para finalizar, novo investimento da JHSF e os resultados da empresa no ano de 2020, para você entender um pouquinho melhor do modelo de negócio e também essa nova aquisição e como que ela se encaixa na estratégia da empresa. Bom, para me acompanhar neste episódio, estou aqui com minhas caríssimas colegas aqui, Mayara Rocon, instrutora de Estratégia e Marketing da BTC. Fala, Má, tudo bem?
1: Oi, Rabib, oi, Ká, tudo bem? Um prazer estar tá mais uma semana aqui com vocês e um prazer estar com você, ouvinte, de novo aqui.
0: Muito bom, não para nunca. E com a gente, Camila Ferreira, instrutora de Marketing, também aqui da BTC, nosso especialista em Marketing Digital. E aí, Ká, tudo bem?
2: Oi, Rabib, oi Mayara, é um prazer estar aqui com vocês, com todos os nossos ouvintes, e vamos para mais uma semana de análise.
0: Pois é, eu peço para você que está acompanhando a gente agora, né? Seja pelo BTCcast ou pelo YouTube, para entrar no YouTube, curtir o vídeo, se inscrever no canal e também deixar nos seus comentários ali uma sugestão que você tenha para alguma notícia, algum tema que você queira que a gente coloque aqui no BTC Journal, isso é muito importante. Algumas das notícias foram sugestões de ex-alunas, ex-alunos e também de ouvintes no episódio de hoje. Também peço para você entrar na descrição do episódio, tanto no podcast, em qualquer plataforma, como no YouTube e dar uma olhada nos nossos cursos pelo nosso site, no link na descrição é, a gente está com inscrições abertas e também últimas vagas para o nosso curso de Business, o General Business Program, focado para você que está entrando no mercado de trabalho, iniciando sua carreira. E também a gente vai começar, na segunda-feira, o Strategy and Finance Program, nosso curso de negócio voltado para líderes, pessoas que querem fortalecer a capacidade de tomada de decisão já em, em etapas de liderança, né? ou com experiência de mercado, dá uma olhada e acompanha as últimas vagas, começa segunda-feira, hein, pessoal, fiquem atentos. Bom, vamos começar, pessoal, então, para a primeira notícia, a gente vai falar aqui no primeiro bloco Sobre mercado de consumo, aqui bebidas e alimentos, vou começar com bebidas aqui, mas também tem alimentos, hein? isso aqui a gente nunca pode esquecer, falando de PepsiCo Valor econômico, PepsiCo lucra 43% mais e eleva a meta para o ano, mas e aí, como que foi o resultado da PepsiCo como que a gente pode entender os resultados da empresa agora?
1: Ótimo, né? Então, adoro esse mercado de food and beverage, né? Nascida e criada nele. Então, a PepsiCo trouxe aqui os resultados do segundo tri desse ano, que a gente vai ver que foi muito bom, mas tem também um pedacinho ali de injustiça, porque o segundo tri do ano passado foi o pior, o mais afetado pela pandemia. Então, realmente, eles tiveram um crescimento legal, mas eles também saíram de uma base bem mais baixa. É, eles tiveram então um volume estável dentro de foods, mas dentro de bebidas eles conseguiram crescer 20% do volume e aí eles fecharam a receita total deles em 19 bilhões de dólares, com um crescimento, se a gente olhar só a parte orgânica e também é, desconsiderando influências de câmbio, né, de 13%. Eles conseguiram manter os COGS é, crescendo menos do que a receita e, principalmente, eles cresceram só 10% de SDNA, já com todas as influências de câmbio, então foi muito abaixo do crescimento da receita. E aí, por fim, eles conseguiram ter um EBIT, uma margem operacional de 16%, um crescimento de 1,7 ponto percentual versus o mesmo trito ano passado. E, por fim, o lucro líquido deles fechou em 2,4 bilhões de dólares, que, com o crescimento orgânico, cresceu 43%. Então, não só foi melhor do que eles previram, mas, previam, né? mas também foi melhor do que o mercado estava esperando. Né? Então, todo mundo gostou desse resultado, e né, quando a gente atinge a meta, o que, que a gente faz? Né? Eles reviram as metas anuais, e eles é, deixaram um pouquinho mais em cima ali, a expectativa de crescimento deles, tanto de receita quanto em lucro, mas mesmo com esse crescimento grande de receita que eles tiveram agora, eles acham que vão fechar 2021 com 6% a mais versus o ano passado. Olhando aqui um pouquinho mais próximo de Brasil, apesar deles de não terem comentado praticamente nada de Brasil mesmo, só falando que estão vendo é, sinais de que a pandemia está passando, as pessoas estão começando a sair de casa, frequentar restaurantes, né? É, eles falaram aqui de América Latina, né? Então, América Latina, o volume de foods cresceu 3%, Beverage cresceu 13% em volume. A receita organicamente cresceu 16%, foi para quase US 2 bilhões de dólares e tiveram um lucro operacional de US 356 milhões de dólares, que em moeda local ficou 47% acima do mesmo tri ano passado. Sensacional, né? fechando ali com uma margem de 18%, um crescimento de margem de 4,1 ponto percentual. Mas olha só... Não foi o maior crescimento de margem operacional que eles tiveram por unidade. A melhor unidade deles, né? A maior de todas, que é mais ou menos um terço da receita deles, que é Bebidas Norte América, é, fechou com uma receita de 6,2 bilhões de dólares e um EBIT de 13% com um crescimento de 5,2 pontos percentuais. Sensacional, né? É difícil ver uma empresa crescer tanto em margem assim e fechou com um lucro líquido final ali de 800, é, desculpa, lucro operacional de 800 milhões de dólares. A segunda melhor unidade deles é a Fritolei North America, que é como se fosse Snacks América do Norte, que responde por mais ou menos um quarto da, da receita da empresa, fechou ali a receita em 4,6 bilhões de dólares, um EBIT bem melhor, de 30%, e um lucro final de 1,3 bilhão. De dólares. Então, foi um resultado muito bom. Outras unidades também tiveram crescimento de receita e de margem, como um todo, a Pepsi né, fechou ali o segundo tri com chave de ouro.
0: Espetacular, né? Muito interessante conhecer as empresas mais tradicionais que você conhece certamente, né? E a gente pode analisar aqui no BTC Journal os resultados. E agora vamos para uma nova notícia que eu vou pedir ajuda da MA também para entender esse deal aqui que eu peguei do valor econômico. BK Brasil fecha em alta de 7,92% após incorporar a operação brasileira da Dominus Pizza. Então, a gente tem uma, uma aquisição aqui que fez um razoável barulho no mercado, mas então explica para a gente o que, que aconteceu.
1: Ótima aquisição, né? Então, a BK Brasil, que hoje opera aqui no Brasil, Burger King, óbvio, né? Mas também opera popais, que tem ali 40 restaurantes. Então, ao todo, eles têm mais ou menos 850 restaurantes de BK, mais 40 popais, quase 900 ali, sendo que a maioria, 700 e poucos, são próprios. É, eles estavam olhando para esse mercado de fast food de Brasil, sendo que é liderado pela parte de hambúrgueres, com mais ou menos 16 bilhões de reais... É, movimentados anualmente só que em segundo lugar tem o mercado de pizzas, né, que movimenta mais ou menos 4 bilhões de reais por ano e tem um crescimento de duplo dígito, né, mais de 10% nos últimos 10 anos, então esse mercado tá muito bom, então o que eles fizeram? Fizeram uma fusão ali com a Domino's Pizza do Brasil, né, que já tem ali mais ou menos 300 restaurantes, com uma divisão um pouco diferente, porque 213 são franquias e só 90 são próprios, né? então, um balanço diferente deles, é, para fazer essa fusão aí e juntar as duas marcas, né? trazer as duas para o mesmo guarda-chuva de gerenciamento. Eles fizeram uma troca de ações entre o BK Brasil e a 20 Partners, é, essa 20 é uma gestora que já tinha 6% de ações do BK, porque ela liderou a expansão do BK aqui no Brasil, até eles fazerem IPO. E agora, com essa troca de ações, eles vão ter mais 16,4%, né, e vão fechar ali com 22,4% das ações do BK. Uh, além disso, eles vão ainda indicar dois conselheiros, então, eles vão ser mais fortes ali na administração. Com essa troca de ações, o Beca Brasil teve uma avaliação levemente acima de 3 bilhões de reais. Legal também é que com essa fusão, eles se tornam o maior operador de fast food do Brasil. Então, em número de unidades, eles ultrapassam Arcos Dourados, que administra aqui no Brasil 1.030 unidades do McDonald's. Além disso, óbvio né, que uh, ser a maior do Brasil é legal, né, mas por que, que a gente faz isso? Porque eles conseguem ter, né, com esse volume, eles conseguem reduzir bastante o custo, eles vão ter muita sinergia dentro do portfólio, de administração de fast food como um todo, mas mesmo com essa sinergia grande de fast food, eles acabam por diversificar tanto a parte de portfólio quanto a parte de geografia nessa expansão. Então, eles criam o que a gente chama de uma house of brands. E quando a gente olha dentro do mercado de fast food, a gente tem outros exemplos parecidos, bem sucedidos, né? Então, a MC aqui no Brasil, por exemplo, é uma house of brands de fast food. Quando a gente olha globalmente, tem a Young Brands, né? Então você consegue ter sinergia e diversificação num portfólio, né? E, e acabar, é, acaba tendo ali. Também vantagens em gerenciamento e redução de custo. Então uh, foi uma, uma fusão muito positiva, né? O mercado também viu isso como muito bom, tanto que as ações do BK no dia, né? Eles anunciaram o mercado abrir, claro, mas no dia que foi anunciado, as ações subiram ali quase 8%.
0: Muito bom. E ó, só para a gente comentar aqui, né? Tudo isso que a Mayara comentou sobre estratégias de franquias e lojas próprias, vantagens e desvantagens, como analisar com vários exemplos de mercado, né? E também estratégias de marca, como a House of Brands, né? Através de uma marca maior e não tão presente. Assim você tem várias marcas com as quais você faz uma bela propaganda ou estratégias de marca única, é, ou derivações de marca, a gente também fala no GBP e no Strategy and Finance, tá? Então, você vai ver todos esses temas com detalhes e vários casos, esse é um deles, né, muito interessante, como no setor de... Food and Beverage, né? A gente tem essa, essa, esse uso, né? Com a IAM Brands e também a IMC Brasil aqui, inclusive saudades de viagens e paradas no frango assado. Um abraço aí para pessoal da IMC, viu, pessoal? Belo pão de semolina, inclusive. Bom, vamos continuar aqui. Próximo tema, a gente vai falar sobre startups. Eu peguei essa notícia do Neo Feed e o título é o seguinte: Mosaico vai para cima da Melius com plataforma de cupons de descontos. Né? Aqui, pô, aqui fica a menção honrosa para o Renato, né? nosso caríssimo colega aqui, que está se divertindo lá na Tailândia, não estou brincando, ele está é, agora em uma consultoria, porém, né, ele gosta muito da Amelius, falou aqui recentemente sobre a empresa, se você tem interesse em conhecer, volta, o episódio que a gente comenta aqui sobre a Amelius. E cá, parece que a Mosaico agora está entrando com tudo nesse mercado, o né? que, que você viu aí de interessante?
2: É verdade, Habib. Amélios, que se, que se prepare para essa concorrência forte com a Mosaico. Então, vamos lá. A Mosaico, o que, que é? Ela é a dona dos sites da Buscapé, Zoom e Bontifaro. Tá? É, para dar um pouco de contexto né, sobre a situação da Mosaico, ela fez abertura de capital, capital na B3 ano passado, em fevereiro, levantou 1,5 bilhões de reais numa oferta primária e secundária, então eles têm dinheiro para fazer esses investimentos. Eles lançaram também uma plataforma de cashback junto com o BTG Pactual. né? Então, o BTG ele ia é, proporcionar essa carteira digital para que os usuários recebam esse benefício. E essa primeira carteira foi lançada no Zoom. E ainda esse mês, eles querem expandir também para o site da Buscapé. Então, entrando forte ali contra Amelios. Mas, beleza, né? tem outros lançamentos. E eles estão lança lançando agora uma plataforma de cupons com mais de 100 parceiros integrados, como Lojas Americanas, Centauro, bas Drastemp, Netshoes. Eu mesma fui lá no site do Buscafé, fui dar uma olhada como que está essa plataforma, e olha assim, realmente a usabilidade está muito melhor, tá? Então, geralmente plataforma de cupom, o cupom geralmente está vencido, não aplica direito, não, eles fizeram uma proposta bem bacana, eu achei bem interessante, e eles têm uma estratégia de escalar essa operação de cupons de descontos, né muito consistente, porque eles, em si, na plataforma do Buscapé, já tem 500 lojas integradas, então é super fácil né fazer essa integração com essa parte de cupons de desconto. Então, no Brasil, essa é uma estratégia super válida, porque o usuário ele usa o cupom para tomar a decisão de compra ou não. É, o ano passado eles fizeram uma pesquisa durante a última Black Friday e eles descobriram que 85% dos consumidores destacaram que cupons eram um fator de peso na decisão da compra. Ou seja, a grande estratégia do Grupo Mosaico é tentar trazer esse usuário para dentro da plataforma e fazer com que ele passe o máximo de tempo ali e tome toda a decisão de compra dentro da sua plataforma, assim eles conseguem otimizar né, a sua receita ali dentro. Então, muito interessante, tá? É, falando um pouco da Amélios, né? A Amélios, ela nasceu nesse mercado de cashback, cupons de desconto, então, provavelmente, eles devem estar ali olhando o grupo mosaico com certos olhos, assim, nossa, o que, que vai acontecer? Eles também fizeram uma ampliação de portfólio, eles lançaram um cartão de crédito recentemente em parceria com o Banco Pan, que conta com uma base de mais de 4,5 milhões de usuários. Então, esse mercado vai ficar bem aquecido aí nos próximos meses. Trazendo um pouco dos números do Grupo Mosaico, no primeiro trimestre, de, trimestre desse ano, eles tiveram 26 milhões visitantes únicos, foi um crescimento de 20%. Em questões de tráfego, isso é sensacional, tá? Muito alto. A plataforma gerou um GMV de 1 bilhão de reais, foi um salto de 28%, um crescimento bem expressivo, e eles tiveram mais de 1 milhão de contas criadas nesse ecossistema. Então, baita é, case de crescimento aí, vamos acompanhar... É, é, esses, nossos, esses próximos lançamentos nos,
0: nos próximos meses. Pois é, e para você que gosta de programa de pontos, mais uma opção boa para você aí, aproveitar aí esses descontos ou descontos entre aspas, vai saber. Depende do produto, depende da estratégia, né? melhor acompanhar com detalhe, sempre tentando pegar os vários programas disponíveis no mercado, hein, pessoal? Muito importante. Bom, vamos seguir aqui. A próxima notícia é de uma empresa que a gente também falou recentemente, talvez não tão recentemente, acho que foi mais ali para fevereiro, março, e eu peguei essa do Brasil Journal. Privalia lança IPO, e o múltiplo agora é de outlet. Mas é o seguinte, acho que você vai lembrar bastante da conversa que a gente teve no começo do ano, e Privalha estava... Ia, não ia, o IPO, né? a gente não sabia o que ia acontecer, o Renato deu uma boa analisada no prospecto, né? viu bastante coisa interessante, então se você quiser se aprofundar no prospecto, nos resultados, né? na, na operação da empresa, volta lá no episódio que a gente fala sobre Privale, mas agora saiu mesmo, né? então vamos ver o que aconteceu, Mar conta para a gente como que está esse IPO.
1: Exato, né? Então eu vou comentar aqui da precificação que eles deram uma ajustada, né? Mas é interessante mesmo voltar lá para fevereiro, quando o Renato comentou, porque ele não só conta uma história da empresa, como ele também comenta ali que a empresa está com prejuízo acumulado bem grandinho, a Europa falou que é perdoada. Depois aí, o IPO ia pedir de volta, né? Então deram uma maquiada ali para o IPO ficar com os financials bonitinhos, né? Então, se tiver curiosidade, busca lá. Mas bem, né? Para quem não conhece, o Privalha é um outlet online, que, by the way, é o maior aqui do Brasil, né, e como a gente já falou, eles estavam querendo lançar o IPO deles e agora parece que vai sair mesmo, né, então eles tiveram que ajustar o tamanho ali da, da oferta que eles iam lançar e também o valor, né, das ações, o valuation que eles fizeram da empresa, consequentemente, né, até porque o mercado estava mais aquecido para tech eles não se encaixavam tanto ali com o valor que eles tinham colocado, né? então agora ficou um pouquinho mais razoável. Mas bem, lá em fevereiro, quando a gente comentou, né, no comecinho, eles estavam com uma ideia ali de um valuation da empresa de 3 bilhões de reais com um lançamento de lote de ações primárias de mais ou menos 600 milhões de reais. Eles chegaram a sondar o mercado, se seria possível baixar ali um pouquinho, só uns 10% no valuation e sair com o IPO, mas não deu certo. E aí agora eles estão fazendo mais uma tentativa, mas entre lá e cá eles fizeram algumas coisas que eles já tinham comentado que iam fazer mesmo. Então, por exemplo, eles aumentaram os investimentos de marketing, fizeram uma aceleração que eles já estavam querendo fazer, também anteciparam a parte de entrada na categoria de viagens, com uma parceria que eles fizeram com a Zarpo, que é de hotéis mais premium. E aí fizeram também uma parceria estratégica com o BTG Pactual. E agora, então, eles estão numa faixa indicativa de preço entre R$ 16,30 e R$ 18,10 por ação, que deve resultar num valuation de empresa entre 1,8 e 2 bilhões. De reais. Mas a definição mesmo vai ser ainda esse mês. Então, eles ficaram ali com uma média de EV Sales, né, Enterprise Value por, por Sales, é, mais ou menos metade do que seria o múltiplo de Amazon ou Mercado Livre, B2W, Magalu. Né, e que realmente essas outras empresas né, são um pouquinho mais parrudas que eles. Né, então, eles tiveram que dar um desconto. Eles vão lançar a lote de primária e secundária de mais ou menos 400 milhões de reais cada uma. E já falaram que vão investir esses recursos em marketing, melhorar capital de giro e aumentar tecnologia. É, o grupo francês VP, que controla a Privalha desde 2016 e tem quase 100% da operação brasileira, mais ou menos 98,3%, vai ser diluído dependendo do preço final e também se vai ser lançado lote suplementar, green short, ou lote adicional, hot issue, mas deve terminar ali entre 40% e 60%, então ainda vai ser bem significativo né, como dono ali da empresa. Uh, essa parceria que eles fizeram com o BTG também vai fazer com que, no final, o BTG fique com cinco, uh, 5% da empresa, né? uma parceria que eles fizeram de exclusividade para 5 anos agora, mas que pode ser renovada por mais 5 anos depois. É, para trazer produtos financeiros no BTG+, e também no Privalha. Então, hoje eles têm 100% das compras com cartão, com financiamento de até 10 vezes, e eles querem expandir esse leque não só de meios de pagamento, mas também trazer, por exemplo, financiamento para os fornecedores, benefício para os clientes, cartão de crédito co-branded, e claro, né, trazer financiamento e crédito, por exemplo, quando você vai fazer check-out com algum tipo de crédito ne é, nele. Uh, Para a gente ter uma noção, desde que eles anunciaram esse, essa intenção de fazer o IPO, eles já conseguiram aumentar 21% de MV deles agora no primeiro TRI, então eles estão bem ali em crescimento, e ano passado eles tiveram uma receita mais ou menos de 1.1, 1.2 bilhão de reais com EBITDA de 6,3%. Mas se você quiser saber mais os financials dele, dá uma olhada lá nos comentários do Renato lá de fevereiro. Então, vamos ver se vai sair mesmo, né? Legal que eles né, reviram o preço, está algo um pouco mais factível agora, mas eu acho que vai acontecer sim, vai dar um caixa para eles poderem crescer mais ainda com o plano que eles estão de expansão.
0: Pois é, muito bom. Às vezes é necessário né, fazer essa revisão, porque o mercado, apesar do alto apetite, né? É, às vezes a gente pega um pouquinho pesado na precificação. Então, houve um reajuste né, interessante que a Má comentou aí com, com detalhes aí como que foi esse processo e reforço a ideia de dar uma olhada no episódio de fevereiro, que tem muitos detalhes interessantes sobre os financials da Privalia. Bom, última notícia deste bloco falando sobre startups, eu ainda reluto em chamar Nubank de startup, né, pelo tamanho que o negócio já chegou, mas... De qualquer forma, o apelido ficou, né? Então, vamos lá. NeoFeed agora é para valer. Nubank entra na disputa dos investimentos. Cara, depois de bastante tempo após a aquisição da Easy Invest, agora o negócio começou, né? Como é que está esse plano da Nubank para invadir o mercado de investimentos?
2: Rabib é, agora é para valer, né? Não sei se vocês acompanharam, mas a Invest foi comprado ano passado pela Nubank, a Invest, que é uma corretora de valores com mais de 50 anos de história, né? Foi integrar ali com, com a Nubank o ano passado e agora eles estão lançando, de fato, essa plataforma de investimentos, tá? Então, a Unibank vê isso como sua principal arma para entrar nesse mercado de investimentos, que hoje é liderada pela XP e a BTG Pactual. O lançamento ele vai, foi feito na terça dessa semana, com dois fundos, um fundo de ações e o outro de multimercado, e ambos com aplicação mínima de É né? sensacional, porque é uma sinalização muito clara da estratégia do Nubank desde o do, do seu lançamento, que é a democratização a acesso a produtos financeiros, enfim. Então, uma coisa que é muito legal é que os dois fundos, eles, eles contam com recursos alocados de outras gestoras, né? então são fundos de fundos, e geralmente para você investir nesses tipos de produtos financeiros, você precisa ter um alto valor de entrada, então entre 20 a 50 mil reais, e o que o Nubank está fazendo é dar acesso a esse tipo de investimento para pessoas que não tinham né, condição de entrar com um valor tão alto assim, então é um ponto muito positivo. segundo ponto positivo que eu avaliei é sobre a taxa, eles não vão cobrar nenhuma taxa de administração, que é mais um ponto positivo, eles só vão fazer uma média ponderada das alíquotas que, for, que são definidas pelas próprias gestoras e vai girar em torno de 1,5%. Ou seja, a pessoa que investir nesses fundos vai pagar menos do que se ela foi um investidor e aplicar separadamente em cada um dos fundos. Então, achei muito bacana isso por parte do Nubank. A receita da Fintech, né? Por outro lado, ela vai viver só da taxa da performance do próprio fundo. É, no mercado, isso é em torno de 20%, tá? Então, para os fundos de ações vai ter com referência o Ibu e para os outros fundos de multimercado vai ter o CDI como referência, tá? É, além desses fundos, né? O Nubank também vai oferecer, é, também tem desses fundos que ele está oferecendo pela Isinvest ele já estava fazendo uma, uma um teste com algumas contas restritas dentro do próprio aplicativo mas agora eu sinto que é para valer mesmo né eles falam muito sobre usabilidade facilidade dentro do aplicativo então com poucos cliques eles falam que a pessoa vai conseguir abrir sua conta lá na Isinvest vai baixar o aplicativo e já vai conseguir Fazer os seus investimentos, tá? É, então, só dando um highlight sobre como que esse mercado de investimentos tá. A Isinvest hoje ela tem 1,9 milhões de clientes, tá? E 27,6 bilhões de reais sob custódia. O a XP, para vocês terem uma noção, que é líder de mercado, tem 3 milhões de clientes com 715 bi de reais sobre gestão, tá? Então é bastante coisa. Outro concorrente que está ali no mercado, criando, né, é, deixando o mercado mais acirrado, é o Inter, que inclusive é eu sou cliente, tem 52 bilhões de reais sob custódia. Também tem o C6, mas eles não divulgaram os valores né, que eles estão fazendo de gestão de investimentos. Então, é, tem bastante mercado aí, só que ele tem grandes players de mercado para concorrer. O próprio CEO da operação da Isinvest, né, que é o Fernando Miranda, ele fala que ele não vê né, que a Nubank vai ter que concorrer com esse mercado. Ele fala assim, não, a gente quer trazer CPFs que inclusive nem estão cadastrados na Bolsa, por exemplo. Hoje, é, temos cerca de 4 milhões de CPFs operando na Bolsa de Valores e até 2025 ele prevê um aumento que chega até 10 milhões de pessoas operando na Bolsa de Valores. Então, isso é um número bem bacana de crescimento... Né, e com toda essa questão de acessibilidade, democratização, o Nubank pretende né, capturar esse tipo de cliente. Só fechando é, é, essa notícia, o Nubank ainda recebe pressão do mercado, né, o que a notícia cita, e de, no balanço financeiro né, que saiu ano passado, ele veio no vermelho de novo com 230 milhões de reais, no, de resultado negativo então o Nubank ele se posiciona fala assim, é tranquilo, faz parte da nossa é, estratégia de expansão e está tudo bem então o Nubank que recebeu vários aportes de fundos super é, renomados, está com várias pessoas é, de, com grande peso de mercado ali no seu board de conselheiros é, vamos acompanhar para ver como é que se dá toda é, essa estratégia de ir para o mercado de investimentos
0: Pois é, excelente, né? muito legal ver o Nubank né? desde o comecinho agora entrando forte no mercado de investimentos. Vamos ver se eles conseguem trazer a bela é, experiência de usuário que eles têm no aplicativo também para a parte de investimentos. Acho que a chance deles serem bem-sucedidos nessa é bem alta. né? Então vai ser um concorrente que deve dar uma dorzinha de cabeça para os players atuais. Vamos acompanhar. Bom, vamos para o último bloco do BTC Journal de hoje, é, em que a gente fala agora não mais sobre startups, mas sobre empresas mais velhas, né, pessoal? Vamos falar sobre investimentos. Algumas empresas fizeram alguns investimentos aqui e eu acho que vale a pena a gente comentar. Essa notícia, inclusive, foi a pedido de um ouvinte assíduo si nosso, né, o Thales. grande abraço, Tales, né, muito interessado nesse mercado. E vamos falar aqui essa notícia é do valor econômico. GPS compra grupo vivante de serviços de manutenção. Então notícia, né? dá o highlight sobre a aquisição do Grupo GPS, né? que fez a aquisição do Grupo, o Grupo GPS fez a aquisição do Grupo Vivante, que trabalha é, muito fortemente com serviços, né? Então a gente está falando aqui do setor de terceirização e serviços, né? O Grupo Vivante bastante forte em serviços é, de manutenção, de in, é, serviços industriais né? como um todo e facilities também, né? E o Grupo GPS fez o IPO em abril e, claro, com isso a gente tem acesso aos financials. Então eu dei uma olhada no Grupo GPS entendendo um pouquinho melhor do mercado de terceirização que a gente ainda não abordou aqui na história do BTC Journal. Então vamos lá, entender um pouquinho da história do Grupo GPS. Né? Essa empresa surgiu em 1962, né? então não é mais uma startup mesmo, viu, cara? Surgiu em 62 como Predial Limpeza e Higienização. É uma empresa que trabalhava nesse segmento de facilities, né? trabalhando com o pessoal para limpeza e higienização em Salvador. A empresa foi crescendo. Em 1988, fez a primeira expansão em um novo tipo de serviço, que foi segurança. Né? Então, além da parte de facilities, de limpeza, higienização eh, e outros serviços prediais, vamos dizer assim, entrou com segurança e criou a marca GPS, que usa até hoje né, no grupo. Em 2010, a empresa ampliou para logística, serviços industriais e também segurança eletrônica. E aí, claro, agora a IPO em abril, né, e agora o mercado conhece bastante esse modelo através do prospecto, que a gente sempre reforça aqui, né, para entender a empresa, ou seja, o mercado, tudo é bem legal, dar uma olhada no prospecto e também nos resultados e apresentações que as empresas fornecem ali pelo, é, pela Central de Relacionamento com Investidores. Né? Essa é uma empresa que se categoriza como líder em serviços indoor. Né? Aqui a gente está falando de soluções de terceirização. São quatro unidades que... Uh, o Grupo GPS é, participa, né? Facilities, segurança industrial e logística. É, então, facilities engloba essa parte de manutenção predial, limpeza, higienização, é, muito voltada para serviços em edifícios residenciais, é, edifícios corporativos, né? Mas voltada para essa parte de é, manutenção uh, mais básica dentro de edifícios. Segurança, né? Então, toda a parte de segurança também faz parte disso, serviços industriais, manutenção, uh, serviços de limpeza especializada em indústrias, né, e alguns outros serviços que podem ser terceirizados, e também logística, né, também faz parte dos serviços oferecidos pela empresa. São cerca de 2.700 clientes que eles têm e 100 mil funcionários. Né? Então, como é que funciona basicamente o serviço de terceirização? A empresa realiza a gestão de contratos, vai atrás dos grandes clientes, né? então, dentre esses 2.700 clientes, são grandes empresas, né? empresas é, que vocês conhecem, a gente avalia aqui, né? utilizam esses serviços, fazem a contratação do serviço pela empresa de terceirização, que gere os contratos, faz a contratação dos profissionais, a seleção, e uh, fornece a mão de obra. Né? Então, é basicamente assim que funciona, e as empresas, no caso, têm a mão de obra realizada e fazem o pagamento através dessa empresa de terceirização. O grupo GPS é o líder de mercado hoje nesse segmento, e tem um dado de 2019, um estudo pela Kearney, a consultoria estratégica, né? que mostra a empresa com 2,9% de market share, líder de mercado com 2,9%, o mercado extremamente pulverizado, né? então tem muitas empresas fazendo esse tipo de serviço né? é, e, e esse mercado é bastante grande, né? a gente está falando aqui de uma empresa que em 2019 teve cerca de 4 bi de faturamento, tá? então é bem grande. E nesse mercado, a gente tem outras empresas também bem representativas. Né? Uma das principais concorrentes do Grupo GPS é a Manserve que é uma empresa de São Caetano do Sul, líder na parte de serviços industriais. Né? Então, a gente vai ver aqui com os números que o Grupo GPS é muito forte em facilities e segurança. A Manserv é forte em serviços industriais, tem cerca de 30 mil funcionários e 600 contratos com clientes. Né? Só para ter uma ideia, a Manserv, né, em 2019 teve uma receita aí de mais ou menos 2,5 bilhões de reais com 2% do market share. Tá? Então, o setor é bastante pulverizado, mesmo com players bem grandes. É, essa, essa pulverização né, fortalece uma das estratégias do grupo GPS, que é o crescimento inorgânico através de aquisições. Então, uma forma de você conquistar essas fatias de, de mercado que estão pulverizadas né, é você adquirindo outras empresas do segmento. E aqui isso acontece com uma frequência razoavelmente alta, como eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, até uma das um dos highlights aí da notícia. Algumas marcas importantes do grupo são Graber Segurança, In-house, Grupo Fortaleza, Ecopolo, Predial, né, que foi como surgiu, são algumas das principais. A empresa hoje, né, eu vi hoje, né, o valor de mercado estava em cerca de 12,5 bilhões de reais, né? então é um mercado bem grande. Vamos lá, Financials, eu peguei aqui 2020 para a gente ter uma boa noção da, do tamanho do mercado, do tamanho da empresa. Né? Então, em 2020, eles tiveram uma receita líquida de 4,9 bi de reais, um aumento de 14,6% em relação a 2019, Cerca de 10% veio do crescimento orgânico, né? e esse crescimento orgânico engloba aquisições realizadas dois anos ou antes, né? é, então eles colocam isso dentro do resultado, né? o que já faz mais de dois anos que comprou, agora é crescimento orgânico. Né? E o resto vem das aquisições recentes. Em 2020, a empresa adquiriu BC2, Luandre, ISS e Combras, né? também empresas todas de serviços indoor, terceirização e agora Grupo Vivante, como a notícia trouxe. Em 2019, foram oito aquisições, dentre eles Algar, Quatro, Gol e Polo Norte, né? também de serviços. Desde 2017, a empresa realizou 30 aquisições. Né? Então, é uma fagocitadora de empresas de serviços de manutenção, de facilities é, e segurança. Vamos lá, dentro dos 4.9 bi, como está o mix de receita? 41% da receita se trata de serviços de facilities, 37% segurança, 17% serviços industriais e 5% em logística. A empresa teve uma margem operacional de 9,4% e uma, uma margem líquida de 5,7%, né? o que dá um lucro líquido de 283 milhões. Né? e um EBITDA ajustado de 573. E aí a gente pode estranhar um pouco, né? nossa, a margem apertada, sim, né? e faz parte do modelo de negócio. Né? A terceirização tem o alto custo da contratação né? do pessoal, que é o serviço oferecido às empresas, que ocupa boa parte do DRE, né? ou do PNL da empresa. Isso é normal, né? mas ela é bastante estável ao longo dos anos em relação a essa margem. Então, é o cuidado que eles têm na, na, na linha das despesas né e também na estrutura de capital. Então, a empresa ela tem uma dívida líquida de 592 milhões e uma alavancagem, a né? dívida líquida sobre EBITDA ajustado de uma vez. Né? Então, uma empresa que é pouco alavancada, pouco endividada, né? bastante sólida, que cresce por aquisições, geradora de caixa, 457 milhões de geração de caixa em 2020 e que busca crescer nesse mercado, consolidar a liderança, que aparentemente já tem, com aquisições. Né? Então, vamos ver se essa estratégia vai continuar dando certo, acompanhando esse mercado, dado que as outras empresas também podem optar pelo crescimento inorgânico através de aquisições, ou até conseguir adicionar contratos com melhores serviços no atendimento ao cliente, que é muito importante. Bom, então fica... Aqui essa análise do grupo GPS, né? Que poucas pessoas vão atrás, né? Apesar de agora né, já ter a opção de investir lá na Bolsa de Valores, mas é um mercado que a gente costuma falar pouco aqui. Espero que tenha esclarecido um pouquinho aí das características desse mercado. Bom, vamos seguir para a próxima notícia, pessoal. Que é uh, um mercado um pouco diferente aqui. A gente volta a falar de bolsa, né? Mas de uma forma um pouquinho diferente o back-office da Bolsa de Valores, né, Maiara? NeoFeed, a nova empresa de TOTUS e B3, vai se chamar de Mensa, e Denis Herskowitz ou alguma coisa parecida, um nome bem difícil, hein, pessoal, dá os detalhes. Bom, aqui a gente está falando dessa fusão para auxiliar o back-office do mercado financeiro, Mado, do que, que se trata essa união entre TOTUS e B3, hein?
1: Então, a TOTUS eh, divulgou agora né, que eles estão criando uma nova empresa, a Dimensa, que, by the way, foi um nome escolhido por votação envolvendo todos os funcionários ali da empresa, eh, que vai ter como sócia a B3. Ela nasce a partir do braço de eh, infraestrutura para o mercado financeiro que a TOTUS tem, que atualmente se chama TOTVS Financial Services, é, e a B3 entra como sócia Colocando ali 600 milhões de reais Já na empresa Para ter 37,5% Com uma avaliação total da empresa De 1,6 bilhão de reais Ainda está dependendo Da aprovação do CAD né? Mas provavelmente esse, esse deal Deve sair ali Porque né, nenhuma das duas É monopolista ali no, nesse, Nessa parte de serviços para mercado financeiro é... As duas começaram a conversar quando elas viram que elas tinham pessoas em comum ali na, nas alças mais altas de administração, até no conselho administrativo delas, né? Elas tinham um foco estratégico muito parecido, ambições para os próximos anos alinhadas e falaram, poxa, vamos, é, né, vamos se juntar aqui e fazer uma operação que tenha foco em trazer infraestrutura para o mercado financeiro. Então, a intenção aqui não é fazer exatamente uma fintech que ofereça serviços financeiros, mas sim dar essa infraestrutura. É, eles, a TOTOS falou também que isso dá uma mensagem para o mercado de que se fizer sentido fazer outros movimentos de spin-off, né, de separação de alguma unidade deles, eles farão, porque a intenção é ser realmente uma empresa ágil no mercado. É, a B3 chega já ajudando eles com esse cheque de 600 milhões de reais para ampliar o plano de expansão deles. Né? Eles falaram que eles vão ser bem agressivos, tanto em expansão orgânica, mas também muito por M&A, empresas pequenas, talvez uma ou outra aquisição um pouquinho maior, mas principalmente cheques pequenos. E a intenção é que tenha um IPO aí no, no prazo mais curto possível, segundo eles. Outra coisa interessante que a B3 traz é que, óbvio, ela já está inserida nesse mercado de tecnologias para o mercado financeiro, né? e também, né, em razão disso, ela já tem uma expertise de longa data e um relacionamento com instituições financeiras. Essa empresa já nasce com uma carteira de mais ou menos 200 empresas, que são basicamente gestores de fundos, e ela tem hoje soluções como sistema de gestão de fundo ou cálculo de cota dentro dos fundos, né? mas a intenção é que isso também vá se ampliando. Uh, a, a TOTOS, então, como eu comentei, né, falou que quer continuar sendo essa empresa dinâmica Sempre olhando o que é possível fazer no mercado, movimentos para destravar valor de forma rápida né, E falou que ela já tinha feito movimentos parecidos com esse Então, por exemplo, quando eles olharam a aquisição que eles tinham feito da Mebatec E viram que a parte de hardware deles não fazia, ter, não fazia sentido ter internamente eles venderam essa parte. Quando eles viram que dentro da TOTOS eles não tinham uma solução de plataforma de e-commerce muito competitiva no mercado, eles foram lá e fizeram uma JV com a Vtex E que não é diferente do que eles fizeram da visão né, e, e balanço estratégico que eles fizeram agora, de ver que eles tinham uma... É, unidade interna muito legal Mas que não estava recebendo o foco Necessário para crescer Então eles foram lá, buscaram um sócio né, Que não só ia dar foco Mas também trazer recursos Para que essa unidade pudesse crescer Como ela deveria então, faz todo sentido, né, você saber uh, ter foco estratégico, que é uma coisa que a gente fala muito no nosso curso de estratégia, né, tem que ter muito foco estratégico quando você está jogando no mercado, e você também saber se você é o melhor para fazer alguma coisa, ou se é melhor você fazer uma parceria, fazer um spin-off, ou simplesmente vender alguma parte sua, né, então realmente ter esse alinhamento interno é super importante, então provavelmente essa empresa aí já vai nascer não só com foco, mas com caixa bem gordo para começar a expandir no mercado.
0: Muito bom, isso é muito importante também, né, começar com esse caixa e aí arrebentar com esse core business e esse foco estratégico que a Mara comentou. Muito, muito bom. Vamos lá, pessoal, agora para a última notícia do BTC Journal de hoje. É, trouxe uma notícia aqui do Brasil Journal e o título é o seguinte: JHSF quer expandir o Boa Vista até onde a vista alcança. É, parabéns para o pessoal do Brasil Journal com esse trocadilho mediano, tá pessoal? Mas já é um bom começo, tá tudo certo. Mas eu acho que é mais importante que o trocadilho falar sobre a JHSF e especialmente o que, que aconteceu com a empresa em 2020 porque a surpresa foi muito, muito boa. Né? Então vamos lá, entendendo um pouquinho, né? a notícia traz a, as aquisições, né? o Land Bank, o aumento do Land Bank, que é o banco de terrenos, né, ou a possibilidade de vendas futuras da JHSF no Complexo Boa Vista. O Complexo Boa Vista é um, uma grande área que a JHSF incorporou para desenvolver é, residenciais, hotéis e eventualmente até serviços, né? E acabou sendo o, o pote de ouro da JHSF, a gente vai entender um pouquinho melhor aqui, né? Então, ela lançou a Fazenda Boa Vista inicialmente, onde há casas, é, serviços, campos de golfe, etc., né? Enfim, para moradia e para uso pessoal e profissional, e agora mais dois empreendimentos: né? o Boa Vista Village e o Boa Vista Estates. Né? Então, esses empreendimentos são empreendimentos de altíssimo luxo, né? inclusive a reportagem traz aqui o que é o, o que está sendo comercializado no mercado secundário. Né? Então, no caso aí da Fazenda Boa Vista, boa parte já foi vendido, né? e agora as pessoas estão refendendo os terrenos, né? as casas, através do mercado secundário, né? do dono atual para um novo dono futuro. E aqui a gente está falando de terrenos que estão sendo vendidos a 4 mil reais o um metro quadrado, que é um preço é, bastante alto, digamos, né? Dentro do mercado de terrenos aqui, né? Então é algo impressionante como valorizou, né? Isso a gente vai ver através das ações da JHSF e também dos resultados financeiros. Então vamos lá, falando um pouquinho da empresa, né? A JSF, é, eu comentei já em um episódio passado, é, já faz um tempinho, né? Sobre o histórico, vou retomar rapidamente. A JHSF foi fundada em 72 pela família Auriemo né? e começou com projetos de desenvolvimento, principalmente construção de agências bancárias, lá no comecinho. Então o mercado é, bancário crescendo bastante, agências, tal, eles foram desenvolvendo as agências, né? e em 2001 eles fizeram a primeira grande mudança aí nos desenvolvimentos, né? foi o primeiro shopping lançado, que foi o shopping metrô Santa Cruz. Fica perto de casa, inclusive. Em 2009, eles fizeram as primeiras entregas do Parque Cidade Jardim. Em 2014, abriram o Catarina Fashion Outlet. São alguns, alguns dos empreendimentos famosos aí da JHSF. Nesse mesmo ano de 2014, adquiriu o direito da marca Fazano e a operação dos restaurantes da marca também. É, em 2019, lançou o aeroporto executivo Catarina, que recentemente, a Mayara muito bem lembrou, antes da gente começar o episódio aqui, começou a fazer voos internacionais, né? então o negócio está bombando agora né, de aeroporto executivo, muito bom. Vamos lá, pessoal, o que, que tem no, na JHSF? Né? Eles trabalham com quatro unidades de negócio. A incorporação, e aqui a gente tem três grandes exemplos aqui, fazendo Cidade de Jardim, Fazenda Boa Vista, Parque Cidade de Jardim, e os outros é, empreendimentos, hotéis e, enfim, é, shoppings, eu acabei comentando aqui, e alguns deles foram já vendidos, como, por exemplo, o metrô Santa Cruz. Não é, é gerenciado, não é organizado por eles, já se desfizeram desse empreendimento, não fazem mais a gestão. Aí a gente vai para a segunda unidade, que é justamente a unidade que ele chamou de renda recorrente, que é a receita proveniente da gestão desses empreendimentos, por exemplo, o shopping Cidade Jardim. Né? O shopping Cidade Jardim é um empreendimento gerido pela JHSF, né? então receitas de aluguel, etc., isso fica com eles. Catarina Outlet, eles têm uma parte relevante do empreendimento e dividem essa gestão com um fundo imobiliário, né? o XPML, XP Malls é, da, da, da XP. Né? Dentro dessa parte de renda recorrente, eles têm marcas de varejo, né? como, por exemplo, Aquazurra, Bauman e Emílio Pucci, né, são marcas de luxo, e também e-commerce faz parte dessa divisão. A terceira unidade é hotéis e restaurantes, onde eles têm a rede Fazano e alguns restaurantes é, de luxo também, né, cuja gestão é feita por eles. A quarta unidade, a mais recente, é a unidade do aeroporto executivo, né, que é menorzinha, a gente vai ver agora. Então vamos lá, falando um pouco dos financials, entendendo por que que a JHSF é, despontou tanto em 2020. Quem acompanha o mercado financeiro, tal com certeza ouviu falar bastante desse movimento. A JHSF, em 2020, teve uma receita de 1 ponto, quase 1,2, né? 1 bilhão 170 milhões de reais. Foi um aumento de 83,8% em relação a 2019. Aumento muito, muito representativo. Onde que se deu esse aumento? Justamente na divisão de incorporação. Então, isso é muito importante. A gente consegue ver nos resultados deles, né, a receita por linha de negócio. Incorporação teve uma receita de 877 milhões, né, representa 75% da receita da empresa, e teve um aumento de 244% em relação a 2019. Então, o projeto Boa Vista, a Fazenda Boa Vista, a Boa Vista Village, são campeões de venda da empresa e foram representantes de um grande aumento na parte de incorporação. Por que isso aconteceu? Enfim, alguns motivos, um deles foi justamente o fato da pandemia. Então, o que aconteceu? Vou até pegar aqui as ações para representar isso aqui para vocês, né? A JHSF teve um aumento muito forte das ações no ano de 2019, né? Quando começou a alavancar o projeto do Fazenda Boa Vista, Boa Vista Village, o aeroporto, né, e mostrar resultados fortes aí nos financials. Quando entrou né, a crise, de fato despencou, então ela passou ali de um patamar de R$ 2,0, R$ a ação, para no começo de 2020 atingir aí quase R$ 8,83. Chegou a crise, né, quarentena, como tudo despencou, voltou ali para perto de R$ a ação, né? Caiu para caramba. E aí, em maio e junho, ela voltou a subir e passou do patamar anterior, chegou a quase R$ 9,90. Foi um pico das ações da JHSF. Né, e aí ela desceu um pouquinho, né, voltou a um patamar de 7, e alguma coisa hoje está em torno de 7,80 a ação, né, o que representa um market cap de 5,4 bilhões de reais. E aí, o que, que aconteceu para ela subir tanto nessa, nesse período de maio, junho? Né? Foi um período em que a quarentena né, e a crise se mostrou um pouco mais permanente, o home office começou a ser presente na, nas casas das pessoas, e o público com renda média alta e renda alta, né, que é o público da JHSF, começou a cogitar a mudança para o interior, e isso fortaleceu muito os projetos e as vendas da JHSF. Então essa é uma das, uma das causas, uma das explicações, dentre outras, né, como a própria gestão deles, e o desenvolvimento dos projetos que foram muito bem sucedidos. Tá? Então, essa é uma das explicações, acho que faz sentido compartilhar aqui com vocês. Seguindo para as demais unidades, né? renda recorrente teve uma queda de receita, 20% de queda em relação a 2019, é, hotéis e restaurantes, queda de 37%, é, e o aeroporto, ele praticamente não teve receita em 2019, em 2020 teve uma receita de 20 milhões de reais. Né? Então, a representatividade na receita total foi de 13% para renda recorrente, 10% hotéis e restaurantes e 1,7% o aeroporto. Né? Essa representatividade mudou muito em relação a 2019. 2019, incorporação era um terço, mais ou menos, da receita, um pouco mais de um terço, né? 40%, e os outros eram muito mais representativos, muito próximos. Né? Agora, ficou muito concentrado em incorporação devido ao aumento, principalmente, da, dos projetos é, de desenvolvimento da JHSF, tá? Então, não considero que seja preocupante essa concentração, né? Acho que é só uma consequência da melhoria dessa divisão de incorporação e, claro, as consequências negativas para shoppings e é, hotéis e restaurantes que claramente afetou a JHSF nas outras divisões, né? é, Como uma incorporadora agora, principalmente, né? margem bruta 70%, né? margem EBITDA ajustada de 60% quase, por cento, e um lucro líquido de 639 milhões de reais, que dá uma margem de 54,6%. Né? Então, é uma empresa bastante sólida nos seus resultados e muito pouco alavancada ou nada alavancada. Né? Tem uma dívida líquida de 311,7 milhões e uma alavancagem de 0,4, né? bastante é, bastante tranquila nesse sentido, né? E só que isso não quer dizer que eles não têm obrigações, né? Então, se você analisa o, o balanço patrimonial da empresa, você vai ver que tem uma parte ali dos ativos né não circulantes que são propriedades para investimento, né? 3,2 bi de propriedade para investimento, que são os investimentos que eles fazem, né? E isso, claro, consome uma parcela aí. Da, 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 do balanço da empresa. Porém, sem as dívidas financeiras, né, já ajuda bastante, que tem algumas incorporadoras que são bastante endividadas, a gente já falou sobre isso no ano passado, principalmente, né, em 2019, a gente falou bastante que esse mercado estava começando a aquecer. É, e uma coisa que impressionou aqui, pessoal, que é muito interessante, foi o Land Bank, ou Banco de Terrenos. Com o aumento dessa busca pelos... É, pelas incorporações, os projetos no interior e tal, a JHCF viu uma excelente oportunidade para investir mais nesse segmento. Passou de um land bank, né? um banco de terrenos, em valor geral de venda projetado, né? que não, isso é uma projeção, não é uma realidade ainda, é né? uma projeção que tinha em 2019 de 3,1 bilhões para 27 e boa parte desse aumento, 27 bilhões, né? de valor geral de venda projetado com os terrenos que eles têm no banco de construções hoje. Muito disso foi, é, foi enfim, incorporado pelo projeto Catarina Town, que é uma espécie de cidade aí que eles vão construir perto do aeroporto, é, junto com o Catarina Resort também, que é um, um, um hotel de luxo que eles vão construir ali junto do aeroporto também. Né? Além disso, claro, a própria reportagem do Brasil Journal coloca o aumento do banco de terrenos, né? investimento nas terras, no complexo Boa Vista, que fica ali perto de Porto Feliz, Tatuí e tal, é, e que é bem bonito e bem completo para um público bastante seleto. Né? Mas a empresa está muito sólida, né? financials bem interessantes, vamos continuar acompanhando essa concentração no segmento de incorporação, não vejo como uma preocupação, mas é interessante a gente notar uma certa resiliência, né? então a queda nos shoppings, na renda recorrente e nos hotéis e restaurantes foi compensada por um aumento muito forte em incorporação, e claro, né, falando de varejo e e-commerce, ambas com prejuízo se mantêm, né? mas é também parte do negócio do crescimento deles nessa divisão. Vamos acompanhar né, a JHSF e os desenvolvimentos que eles vão lançar. Bom, pessoal... O BTC Journal, então, fica por aqui, terminamos as notícias de hoje, então queria muito agradecer a participação da Camila, cá muito obrigado de novo, espero que você volte com a gente nas próximas semanas.
2: Obrigada, Habib, obrigada, Amara, pode deixar que eu estou de volta na próxima semana.
0: Muito bom, esperamos muito por isso, e Má, muito obrigado de novo também.
1: Ótimo, obrigada Ká, obrigada Habib, queria mandar aqui um abraço para a turma do GBT que encerrou a, as turmas 79 e 80, que eu tive aula com eles estão agora postando os certificados na internet, no LinkedIn, a gente fica muito feliz por essa conquista que vocês tiveram, parabéns. E mandar também um abraço para a turma atual do GBP, a turma 5 de férias, que começou essa semana a, a aula de né o módulo de marketing que eu ministro com eles e já estão ali super afiados é um prazer ter aula com vocês então um abraço agora para os ouvintes a gente se encontra semana que vem
0: muito obrigado pessoal obrigado você que acompanhou a gente até agora e a gente tem encontro marcado na próxima semana um grande abraço até lá tchau tchau